0: 比如说，你朋友对你说：“，你知道昨天有一匹马就走进了酒吧，要跟酒保点酒。”，恩人可能会回他点了什么酒 ，S 那人会说：“为什么会有马走进这个酒吧呢？”哎，其实呢爱人不等于死宅社恐 ，E 人也并不是人人都是社牛。爱和 E 描述的是你能量的来源和一个倾向。MBTI 有个比较好的，就是它测试结果是会变的，先天,天属性不会变，但测试的结果会变。它提供了一种解释的可能，它它并不像星座，你生下来几月几号，那么你就是终身这个型，你就不会变，你就被框定在了一个范围里。不管是在这种机关单位里，还是科研机构里，职位比较高的领导，出现最多的就是 ISTJ 和 ESTJ， 还有少量的 ENTJ， 这三个是显著的收入和职位最高的
1: 。大家好，我是泰迪。
0: 我是噗噗猫，我是柚子。我
2: 是晴朗
1: ，我们是陪伴你的身边人。不知何时起 ，MBTI 作为新兴社交名片广泛流传开来。你是 I 人还是 E 人，成为了新朋旧友们用来破冰的话术之一。前有古爱玲自曝是 INTJ， 后有人民为 I 作 E， 在社交媒体掀了一阵讨论热潮。快乐小狗、小蝴蝶等黑话也层出不穷。艺人局和 I 人局的巨大反差更是几度霸榜，成为舆论焦点。身边人节目组五亿主播团。此次重磅邀请了小红书 MBTI 领域的头部博主 MBTI 面包体工坊的主理人麦麦，和大家聊聊并深入介绍一下 MBTI 人格类型理论的类型与特征，并与大家科普如何利用该工具探索自我和理解他人，应对亲密关系和职场中的种种课题。我们先请麦麦和大家打个招呼。
0: 嗯，大家好，我是麦麦。其实我并非心理专业出身，我是北大物理系的一名女生，然后目前是从事金融行业的，然后在业余时间自己运营了一个小红书的账号，叫 MBTI 面包体工坊。这次很高兴有机会能和大家来进行一个交流。做个免责声明啊，因为以下涉及大量刻板印象和一些不严谨的描述。如果大家对 MBTI 理论非常的感兴趣，你可以自己查阅一些更专业的科普书籍。我们今天就一个比较轻度娱乐的方式来谈论 MBTI。哎，我想问一下妈妈，你的 MBTI 是什么呀？哦
3: ，我的类型是 INTJ。哇，那就相当于我们几个艺人和一个 AI 人
2: 在录节目，你会不会有点紧张？嗯、呃，现在感觉被围剿了，已经熟悉了，应该还好。我我们可以介绍一下主播的每个人的类型。好的，噗噗猫这边是 ENFJ， 柚子我本人是 ESTJ， 晴朗我也是 ENFJ， 然后偶尔的话可能是 ESFJ， 反正我跟噗噗猫是高度同
1: 频的。我是泰迪，然后我之前是 INTJ， 然后变成了 e n t b 其
3: 实有一些听众朋友，他们可能。能听完 B T I， 但是他甚至是之前都没有做
0: 过，他们也不懂怎样去做这个题目。麦麦这里有一些什么建议啊？我觉得不是每个人都有精力和兴趣做那个两百道题的测试，就按照现在简单的、很简单的二分法来帮助大家判一下型。当然它可能不科学，但是也能笼统的把你归纳到某一个类型里吧。先讲第一个维度，爱内情和意外情，讲的是一个你能量的一个获取的来源。一个题目，就比如说，当你感到非常疲倦的时候，你是想。静静一个人待着，还是赶紧参加一个热闹的 party 来获得能量呢？我是赶紧参加个 party， 这样我我就是艺人，这就是艺人，嗯，呃，但我也是艺人，我是会中兼职，就是可以去参加活动，也可以静静休息。对，可能那你就是倾向性不太明显，但重度爱人一定会选择我一个人默默待着来恢复能量了。嗯、然后第二个是 S 实感和 N 直觉。比如说，你朋友对你说：“你知昨天有一匹马就走进了酒吧，要跟酒保点酒。”恩人可能会回他点了什么酒。那 S 人会说：“为什么会有马走进这个酒吧呢？”啊，对，就是这个感觉，好真实啊！当然，这个说的比较笼统，就恩人比较飘，他。接受这种离奇或者就比较天马行空的，还是个恩人比较浪漫了、啊。我我,
1: 我刚刚真的想问他点的是什么酒、欸，哎<笑>，我我以为你在说一个就是什么，话吗就是浪漫或者玄幻故事， <Okay. S 3> 然后我就会觉得很顺理成章。对
0: 对，恩人觉得至少至少他不是真的，他也能跟上你的脑洞，他就进入这个故事了。那 S 人可能会再站得远一点，说为什么会发生这件事情，他就开始质疑这件事情，对啊、因为马进酒吧在他认知里是。
1: 对我，我本来想问这个马想找谁？对、
0: 啊，所所以，所以我感觉那
2: 如果跟恩人玩那个海龟汤的话，应该会蛮好玩的，嗯、跳脱的，对，很跳
4: 脱。
1: 期待你给我们做一次海龟汤，听说你很,很擅长。
4: 可以、啊、可以，可以我玩海龟汤特别循规蹈矩，就是完全被自己框住。就后面去复盘的时候，会发现哦，自己真的特别循规蹈矩。
3: 我为了想跟你们玩海龟汤，特意去听了人家如何玩海龟汤。我觉得这个游戏很适
0: 合我们恩人。<S 对 <S,、嗯、<S, S 人可能会说这有什么用，或者或者甚至会说玩海龟汤这个事情有什么有什么意挺有趣的。
1: 还有这么有趣的东西，很有趣
0: ，对吧 ？N 人可能 get 到，觉得这太好玩了，乐此不疲的玩。对啊， <S 那 S 人会说他可能对这个东西
2: 没那么感兴趣。但是我相对来说，我玩海龟汤可能更倾向于白汤。就是红
4: 汤有的太吓人了，就是吓人的才是
2: 好。我觉
0: 得还
1: 是有点胆小、啊，多出点红汤题目。
4: <笑>我那天晚上玩了之后，晚上我坐车都不敢回家了，我一路都
0: 要跟人打着电话，不然我就不敢回了，真的是。嗯，第三个是 T 思维和 F 情感，那么可能就是我说的是。是你的先天的倾向。当朋友抛出一个他的苦恼，然后向你寻求意见的时候，你本能的是想给出他建议，还是说先安抚他的情绪？当然，我们在社会化过程中会学，就先怎么安慰他。但是替人一般来说，他的第一反应是我给出一个你解决问题的建议。嗯，第四个功能是 J 判断和 P 感知。比如说你下周就要去旅游了，你是会提前做好攻略，比如说我要去一二三三个地方，几点出发，然后几点到达第一个地方，几点到第二个地方，我提前一周就做好了这个列表跟清单，还是说临出发前一天我看差不多，可能到那儿如果。这儿好玩，我就多逛俩小时；那儿不好玩，我就速收场。那么刻板印象里，前者就是这人，后者就是 P 人。就 P 人可能会更具备灵活性，或者说更包容。但这人如果他这个计划做的被打乱，他就会非常的抓狂，非常的暴躁。对我来说是很符合的。就
2: 是我出去旅游的话，是一定会提前做好攻略的。而且我很讨厌别人打乱我的任何计划。就像是有人如果要迟到，他耽误我下一个行程，我就会很暴躁，我就没有耐心了
0: 。对。P 人也会定计划，但可能他计划被打乱，他也没有那么的，就是世界要崩塌了，我不行了，我情绪失控了这种感觉。
4: 这里我想到之前听一个播客，我忘记是谁了。他说他当时严谨到就提到特种兵式旅游嘛，现在比较火。他说他当时在读书的时候也有这种特种兵式旅游的经历，并且要精确到什么程度呢？他当时去北京旅游，他明天的十二点钟的中午这个点要在景山公园那个山上吃面包。<笑>那他也太精确了吧？<笑>他说后来就是可能阅历也上去了，经济水平也提上来了，可能就没有。有这么精确的，就是特种兵式旅游的这样一个经历了。我现在突然想到，他这个是很这人的一个表现。其实我第一次接触 MBTI 是在好像一四年那会儿的，当时的男朋友发给我让我测试的。不过当时就觉得他是一个普通的测试，也没有想到后面他的流传度啊什么的，包括他现在这么火。所以我想问，为什么 MBTI 现在这么火？他是怎么流行起来的？
0: 那我先从 MBTI 的历史先讲一下吧。其实它历史最早可以追溯到十九世纪二十年代荣格《心理类型》这一书，后来是由美国的迈尔斯母女拓展成了一套比较实用的量表，也就是我们现在熟知的这个十六型人格。二战之后，这套测试首先是被应用于战略情报局，后来就推广到了许多企业，用他们招录人才进行一个分类。在很长一段时间里 ，MBTI 都是承担了职业性格测试的功能。那很多人第一次接触它是在毕业求职之际，或者在入职第一个工作时候。嗯，那么近些年。大家应该可以看到，就基于面包体形象的二创是火速的兴起，就是大家经常看到的紫色、绿色、黄色、蓝色的一套小人形象。二创一定程度上消解了本身测试的这个严肃性，然后也比较富有趣味，便于传播。所以说，在叠加当今的这个社交媒体前所未有的发达，就是在大众层面的认知开始快速的那个提升。
3: 迈迈刚刚这边提到了，其实一开始 MBTI 是在求职领域会比较火，但我没有想到它最早
0: 是用来战略的一个情报的，应该是说军方在当时会用这个来鉴别就，就比如说军人更适合哪个岗位，嗯这样的一个分类。因为初期也是迈尔斯母女先推进，先进入了军队，后期才应用于这个企业
3: 。嗯，我当时刚毕业的时候，其实也是有接触过 MBTI， 就是我那时候应该是16年研究生，那时候要去求。收招嘛，就经常会有小伙伴问我，哎，你有做过测试吗？说在 MBTI。当时。测的就是 ENFJ， 然后那时候觉得哇，我自己跟所谓的那个奥巴马，嗯、呃，还有那个很有名的一个女主持人是一样的。我当时觉得啊、哦，以后我也可以去当领袖
1: 。这个和星座好像都很像，就是我们也会说，哎，这个谁谁谁也是我们这个星座的。比如说我前两天搜到连张柏芝跟我一样是双子座，然后我觉得还蛮有共鸣的。
0: 这个有一种也有容颜的感觉，归属<鸣>感还有共鸣，嗯、对，还有互
2: 相的一种认同吧。那你是因为什么就开始？做这个领域的呢，
0: 一开始是我在网络上玩海龟汤的游戏，然后接触了很多可能年龄层比我还小的零零后、九五后，就发现他们特别热衷于讨论这个 MBTI， 转发了大量的这种二创啊、梗图之类的。我发现这个话题在年轻人当中有非常高的一个讨论度，所以就觉得自己可以做一个账号试一试。当然，我的定位可能是一个轻度的科普，然后加泛娱乐的账号，所以说下面的这种讨论当中有精准之处，还希望大家能包容。
1: 之前听说人和人之间的区别比人和狗之间的区别还大。主流印象里 ，I 和、e、也是最常提及的对立序列。看你小红书置顶的一篇笔记里，讲述了八维功能排序。那是不是说人与人之间最大的区别不是癌和 E， 是八维呢？嗯
0: ，对的。其实荣格理论，就我们讲到十九世纪、二十世纪初，他刚刚提出这套理论的时候，只提出了八维功能。那么四个功能，知觉功能就包括了感觉 S 和知觉 N， 它优于处理信息。判断的功能就包括思维 T 和情感的 F 用于做判断。荣格还提出了两个心理活动的态度，就是我们常说的内倾和外倾。内倾的人倾向于花更多的时间去感知和判断自己的内心，而外倾的人花费更多精力去感知和判断外部的信息。那么，结合我们刚才讲的四种功能和两种倾向，就组合出了八种功能，也就是八维功能。嗯，后续是这个迈尔斯母女增加了一组维度，就是 J 和 P， 就变成了我们目前大家看到的是六型人格。其实荣格一开始提出的就是八维功能。那么这人呢，就倾向于他使用第三维度判断的功能 ；P 人倾向于用第二维度感知的功能。在大众认知里 ，P 人就表现出更强的灵活开放性，就比较包容；这人呢，就更果断、更坚决、有计划性。
3: 对你刚刚说的那个批人，我就想到了 ENFP， 被称为很知名的快乐小狗。我我周围有一个同事，<对>他就是快乐小狗，我感觉他就每天都很开心。做什么事情的话，你会感觉比较顺其自然。我觉得这个东西会不会未来成为一种刻板印象啊？就当我们说出我们是 J 人的时候，我们是 P 人的时候，就可能意味着你这个人是一个靠谱的人，或者是一
0: 个不靠谱的人。这个就是 MBTI 类型在传播当中的一些误读吧。其实还有一些很常见的误读。哎，其实呢爱人不等于死宅社恐艺人也并不是人人都是社牛。爱和 E 描述的是你能量的来源和一个倾向。刚才讲到爱人可能倾向于他更关注自己的内心活动和感受，那么艺人呢会倾向于就关注外界的信息进行感知和判断。嗯，那个第二重维度就是大家对 N 人和 S 人的一些刻板印象。那 N 人呢？大家会认为他思维特别的活跃，天马行空，可能总是会有一些不切实际的想法。然后 S 人刻板印象，大家会认为他可能只关注眼前的一亩三分地，就吃喝玩乐，不关心一些宏大的概念或者联想。其实这都是误读了。刚才讲到 S 和 N， 只是嗯知觉和感觉。
3: 因为，因为有的时候大家也会聊到 T 人和 F 人，他们又是可能会给大众的一
0: 些比较刻板的一些通常的一个印象、啊，是不是？说完刻板印象就把所有人都得罪光了？<笑>那倒不会吧？我说的都是错误的刻板印象啊，是为了厘清这些刻板印象而讲的。嗯那 T 人呢？大家有些误读是那些冷血无情的一个执行的机器。那 F 人呢，就是伤春悲秋，像林黛玉一样的流泪猫猫头。其实并不是。刚才讲了 T 和 F 是判断功能
1: 。F 是 feeling，T 是什么
0: ？Think、oh。哦、嗯，对，其实 T 是更，比如说他做判断是基于一些客观事实和一些逻辑来进行判断。嗯、F 人可能是就照照顾各位的感情或者照顾这个周围的氛围来做判断。当然，每个人都是有两个维度的倾向的。并不是说他是一个百分之百的 T 人，百分之百的 F 人。比如说，他说话就就铁直憨憨，他完全不照顾周围人的感情。这样的人在现实生活中也是很难存活的
1: 。哦，我突然明白为什么我刚刚就是在录制节目之前，我做了一个那个 MBTI 的测试，嗯、突然测出来是 ENTP。因为我的那个逻辑 thinking 是百分之四十九，然后我做出来感受是那个五十一，所以其实我还是 ENTP， 只不过我在做的这个题目里面，它的区别不是很明显。
0: 嗯、哦，这就回到我们刚才说的八位功能，可能比四个维度简单的二分，它要更科学一点。比如说，你一个维度它四十九跟五十一，说明这个倾向性并不明显。你可能下一次做题时候，你状态不同，一道题上做了不同的选择，测出的结果就是不同的。嗯说到这儿，然后我就想到
2: 就是小红书的推文，然后他写的就是艺人参加那个 party 一个小时之后，他的能量还是满格的。然后 I 人他参加 party 一个小时之后，他可能电量就剩百分之三十了。就感觉反正我自己本人就是这种状态，我一周可以安排好几个局，然后一天可以去三个局，这种人就是不会感觉到
0: 能量被消耗完了，就是回家也可以很有能量。是的，大家刚和我认识的时候也说你怎么可能是爱人，我就说爱人他并不是见人就社恐不敢说话的那种类型了，就是有需要的时候也可以谈笑风生。但是可能，如果我高强度的社交完之后，我需要回家就跟自己独处来恢复能量。但像晴朗谈到，他可以一天三个局，然后完全不感到疲倦，反而越聊越嗨，才是更本质的差异，并不是说不善交际，或者说不会交际。
3: 然后我说一下，因为我跟晴朗也是一样的 ENFJ， 但是我可能情况是介于你们两个人中间。一周的话，最多也是两个局，但凡马上要第三个的话，我也会感觉我的能量要被消耗了，所以我有时候会怀疑，我是我这两年有点变化了，就。就是我没有以前那么易了。我更趋于那种中间值，偶尔甚至我觉得我有点哀，可能是因为我在职场上假装伪装成爱人也挺久了，所以导致我有的时候社交过度，我也会觉得很疲惫，需要独处去给自己
2: 充电。对，就因为我端午期间我差不多见了一百多个人吧，我就是端午第一天带人带五十三个人去赶海，第二天是在我家聚会嘛，然后大概有八个人，第三天的话是帮我朋友去，本来是我们不是有线下活动嘛，后被取消，然后我就临时去支援他们那个德扑，那个德扑大概也五五十五个人，反正我就是看了这么多人，然后我今天也还很有能量。
0: 我觉得我要是晴朗这个状况，呃、我要一个星期闭关、呃、不回别人的消息。我觉得麦麦
3: 今天录完节目之后回去也要闭关一下吧。还好还好，还好
4: <笑>可能年轻的时候测我已经不太记得了。我现在在测的时候，我的意义是百分之九十三，就是快爆表的状态。所以晴朗这种状态，我是有一点点能理解的。只是说我现在因为太远了，不太去参与这些局，所以我们充电状态有点相似。
1: 但是你说你这自己是一个慢热的人吗？其实这不矛盾是吧
4: ？这不矛盾，慢热只是说不会太快地把自己的热量完全散发出来，但是在这个场合里面，它还是能让我感到精力是在增长的，是这样的
2: 。对，因为我又是白羊座嘛，然后又本身又很热情，然后再加上 ENFJ 这个属性，我就感觉我都是发爆了就。
1: 哎，你说到双属性，我就想到那个 N 和我的双子座。然后我刚刚在看那个 N 的解释，就非常有共鸣，因为说什么天马行空是什么双子座的特质，就是想法确实有时候还蛮发散的
4: 。这是 M B T I 和星座学的梦幻联动吗？算是吧，我感觉。但是我有一个小问题是，我觉得我第一次测的时候，我不是 E N 现变 E S， 也可能是由于比例的问题。那后来看网上有相关的说法，说它不会变化，可能是你当下测的时候它发生了伪装。也有人说它前后是会发生比较强大的反差的，所以这里想问一下麦麦，人格在不同的时期会发生变化，或者在某一个时刻会有伪装的一个状况吗？
0: 其实这个问题很多人在讨论，包括我的留言里都会有人会说我曾经是什么人格，然后现在是什么人格，就会有人跳出来反驳说人格是不会变化的。那么这个说法是怎么来的呢？其实，在荣格提出这套理论的时候，他是认为这个功能是天生的一个偏好，并不是会随后天的改变而改变的。但是这个理论距今也有一百多年，为什么大家做的时候有发生变化？我试图解释一下。嗯，一种可能是你做题的时候，你的状态跟心境不同。就比如说你最近你不想跟同事打交道，你就想自己安安。待人，像刚才噗噗猫讲的假装爱人。那么这个时候，如果你做题，你肯定倾向性会有不同。这就是说，本能和社会期望之间，或者说当下因环境而影响的状态之间是有差别的。这时候，这个做题并不能完全的反映出你本能的这种偏好。嗯，这是一种可能。嗯实践里，你回看几年前的自己，都会觉得相当的不同。因为这当中你可能经历了社会化，或者说我意识到我哪方面不足，所以我后天有所改进，就导致你的八维功能中某一项它从不足到了一个有很好的发展。那么这时候你测出的结果也是不同的。所以我的结论是说，可能你后天的经历没法改变你先天的偏好，因为这可能是出生时自带的属性。但是在你的发展跟社会化的过程中，就你的八维功能会有所调整，会影响你的测试的结果。所以说，很多人会表示，就现在测的跟之前的不同。但是呢，荣格理论更多的是描述的是你出生的时候就自带的属性是不会改变的。但是呢，就经过你后天的发展，你做出测试的结果可能会变。我不知道这样解释能理解吗？能理解，
2: 因为我之前也做过，就是说我单如我只变了一个属性，我是从 INFJ 然后变成了 ESFJ， 就是感觉变化也不是很大，就还是艺人。<笑>
3: 所以说，这个是会流动的吗？性格也是
0: 会变的。对 ，MBTI 有个比较好的，就是它测试结果是会变的。先天属性不会变，但测试的结果会变。它提供了一种解释的可能。它它并不像星座，你生下来几月几号，那么你就是终身这个型，你就不会变，你就被框定在了一个范围里。那么我觉得 MBTI 相对星座还是更具备一些科学性的。嗯，但是星座好像
3: 也说有什么上升星座，嗯、但是那个东西解释起来又开始复杂，又更复杂了
0: 。对，其<实>是的，每套理论你细究跳还要再划分很多小类。嗯，
1: 我之前也有过这种变化，我我感觉也跟这个做题的数量有关。比如说我做三十多道、六十多道，和我做出一百多到三百多道的结果是不一样的。就像我刚刚打开了那个官方的给的那个链免费链接测试，有很多题。其实我自己会选中立，那这个东西就会影响到最后的一个就是下定论的一个一个判断
0: 。嗯，是的，而且市面上流传的这些题目呢，其实也各有不同，有些没授权，有些有授权，然后有些简略版几十道题，有些一百三十九题，有六十几题、七十几题都有，测试的体系都不一样，当然大家测出的结果也不太一样了。很多人也会表示在做一些题目的时候，比如说这个你倾向性有多少，选不出来，所以就选了中立。那么如果用现在的二分法来看，你选中立就。可能导致你结果有挺大的偏差的，你可能就从 ENFJ 变成了 ESFJ。哎
3: ，你刚刚提到说做题吗？因为网上其实是有些免费的
0: ，有一些付费的，这个其中是有什么区别吗？就是最官方的授权呢，就是这个 MBTI 的母公司嘛。这个付费是要在专业人员的指导下，可能题目超过，记得应该是两百多道吧。一般人应该压根就没耐心做完。对
3: ，是的，我感觉我之前做过很多次，都是二十来道题的。测完了之后
0: ，我发现哦，每次都是这个 e n f j 嗯，很稳定，很稳定，那就是对的。就现在其实大家广泛用的那个十六 P， 1 6 Personality 那个网站。嗯、它其实也算是一种二创，它并不是官方授权的网站
1: 。我做的是那个、哎，它不是官方的
0: 。呃，现在其实，在民间流传度上已经无区别了，大家都拿那个当官网了，因为它比较简单活泼，还有形象嘛。对，我也是用那个做的。哎，我也是用这个，因为它不要钱，<笑>好实在的理由
1: 。啊，<笑>我记得那里面有几道题，比如说问你喜欢使用组织工具，如日程表和列表，然后它会有就是七个选项，比如说非常同意到非常反对，然后中立这样子，然后还。有。就比如说，呃，如果您认为别人更需要他，您会把一个好机会让出去。还有说，呃，你对标标记为有争议的事情很感兴趣，这个选项我就选了，还蛮同意的。
3: 那泰迪，你是刚才来聊这个之前才做吗？还是你又重新做一下，确保你个人的人格没有发生变化？
1: 一是重温一下，然后二是想确认一下自己的这个16型人格有没有变。所以刚刚做到自己是 ENFP 的时候，还蛮诧异的
3: 。还好你是 ENFP， 不是 INFp， 因为我听说我的官配是 INFp， <笑>
1: <笑>但我自认为我自己还是偏 ENTP 的
3: 。ENTP 啊、嗯
1: ，对，就是刚刚说的 T 更偏逻辑性。我、嗯、觉我自己。变成 F 很有可能是因为身边 F 人比较多了，然后自己慢慢有被带带带到这个氛围里去
0: 。其实从八维讲的话 ，ENTP 跟 ENFP 他们第一功能是一样的，都是这个 NE， 就是外倾直觉。我们一般形容为简单来说就是思维比较天马行空，就比较跳脱这样的思维方式。所以说这两者其实在当中变动还是能理解的。那这两类人
3: 的话，因为高度相似的话，其实一一般来说就是在配对上的话不会很般配吧。像一般 E 人跟 I 人的话，反而可能就是跟星座什么白羊和狮子以及射手比较配的这种指数上可能会更高一些。那所以，我这里有一个问题，就是想问问麦麦，就是对不
0: 同人格配对的一个默契度这一块，嗯，是怎么来看的呀？嗯，其实关于官配有挺多说法。问你严苛理论的话，有一本叫。叫类型与原型的书，认为它第二功能比较强，第三功能比较弱，那么这两者相反的组合最能互相搭配。那呈现出来就是各个维度完全相反的人，这一书中认为的官配，比如说 E N T J 跟 I S F P， I N F P 和 E S T J。就是刚才我们讲的二分的这每个功能都完全相反，但这个以上的配对在现实中大家完全不认可啊，因为人是有很多维度的动物，你不可能说因为互补，我们就像两块拼图一样，就它每个维度相反，它们两个就最相配。嗯，其实，在现实中并不是这样的。嗯，那如果说民间的官配的话，就刚才就像蒲蒲猫讲的 ，E N F J 跟 I N F P 是民间比较热门的 CP， 这就跟草 CP 一样，有官推和民推，民推比较热的就是 I N T J 跟 E N F P，I N F P 和。嗯 E N T P 也挺火的。因为我看小红书上有很多女生都在聊
3: 这个啊，比方说在评论区蹲一个我的官配，然后想跟你谈恋爱这种的，我就感觉大家更多的把 MBTI 引用到
0: 了就是交友上面，对交友亲密关系这一块了。所以我说这个理论在当今已经不是职业性格测试，是一种具有娱乐属性跟社交属性的一个工具吧。就没有人是需要死磕理论要研究它的，大家抱着是一个比较轻松的心态来讨论它。对，因为他是能够开展话题的。之前我们开展过
2: 就是一个艺人局和爱人局的一个 KTV 活动。艺人局那个包厢里真的就是很嗨，唱歌呀、啊、什么都唱的是很嗨的歌。然后爱人局呢，就是大家很安静，因为他们是要抓卧底嘛，就是在艺人局里，然后有一个爱人，然后在爱人局里有一个艺人。爱人局的话，他们就是直接把歌给暂停，大家就开会。我问他们，然后他们说，其实我们现在就已经很嗨了，只是你感受不到我们的内心波动。就是他们是。能够相互 get 到自己那个点的，就是他们都在我进去的时候，他们都在低头玩手机。然后我进一人局的，他们就是大家都在那儿
0: 一起摇骰子、喝酒，然后唱歌。我觉得还有一种可能，就是因为大家民间传播都认为爱就是内向 ，E 就是外向。那么在选这个房的时候，可能很多人也不做什么一百多道的题，他就认为我是一个外向奔放的人，我就是艺人；我是一个内向内敛的害羞的人，我就是爱人。然后就形成了就更加强的一个反差。对，而且这个刻板印象可能就会更强化一点。就像你
3: 知道你的星座，你是个火象星座，你就想啊，其他火象星座都是这样子的，那我是否也要表现得跟我的星座更相似？所以也会给自己一个心理暗示，就像是我是个伊人，我可能就会想，嗯，我要表现的更一一些。我在大众面前，我要主动的去跟人家去交流，去跟人家讲话，这样
2: 子更符合我的这样的一个身份，呃，符合我的社交人设这样。因为之前我们不是在群里有听友发了一个 MBTI， 就是追爱人追女生的内心活动嘛？我当时就作为艺人来说，我真的觉得他就是很内耗。你想那么多，你不如去迈出行动，去问人。家对吧？问了之后可能会得到反馈。那你不问，然后就自己在那折磨自己，就这种很难受呀
1: 。我我今天还看到他就是那个听友有,有发续集，我看了两眼说，说那个女生不是 E 嘛，然后她在那个背后跟她的闺蜜吐槽说，她怎么还不追我？如果再不说的话，我今天要自己说了
2: 。对，是的，还好磕到了，<笑>就是他们互相都 get 到了自己的相互的情感。嗯，那我就问一下在座的唯一一个
3: i 人麦麦，你的内心的话，因为你也看那个视频吗？你的内心和那个男
0: 生是一样的吗？啊、呃，就是喜欢但我不表白是吧？对，对是的。但老实说，之前我可能是这样的状态，现在我也变了，主动出击才有更好的机会。<笑>对呀、啊，一定要直球表达嘛
1: 。八卦一下，你会怎么暗示男生你喜欢他？
0: 啊、呃，不行，我怕他听播客。<笑><笑><笑>对，因为我觉得今
3: 天我们聊这个 MBTI， 其实真的真的很火。我甚至觉得它比咱们聊星座还要火更多，而且它的一个科学性和严谨性也更高一些。那我这里有一个问题，就是恋爱中我们要去寻找互补的 MBTI 的人格吗？还是说去找自己的同类啊？我先说啊，如果是我，我觉得不找同类，两个人的话太多了，很聒噪，我可能会更倾
2: 向去找互补的这种。啊、不行，我我我是得找同类的。因为因为我分享欲和热情都是要靠回应来的，如果他没回应我，我的分享欲会丧失掉
4: 。我可能取个中间数，我不能要相差太大的，因为我话不多也不少，我也不希望对方特别特别密集，我会很烦。然后如果对方是那种冷暴力型的，那就算了吧。反正就看人看缘分了。看人看人是，但是从官方来讲，如果是慢慢来说的话，怎么样会更好一点？大家更少内耗和相互更能理解一些
0: 。我觉得大家可以转换个思路，肯定不是说我先研究了我最适合什么，我再找什么。嗯、现实中你可能看到一个帅哥，你就直接上了，<笑><对>你还不考虑他是什么 MBTI 类型。你最近肯定没有刷 Tinder，
3: 因为 Tinder 上面的人大家都会写自己是什么样的人格，<笑>然后很多人就是啊，看到这个人是什么 INTP， 嗯，直接划划走,走，对这种的。当然我最近也没有刷，我只是听到别人在说。
2: 对我最近在刷，因为我们不是要做后面要做一期社交话题嘛，我有我有在下，他说昨天刚下载的，特别新鲜出炉。然后他就让我做一个相当于是短型的一个 MBTI 测试，然后我我的结论是我是 ESFJ。在那个上面，
1: 我记得 s o 之前出圈也是因为他有那个人格测试这块，就是在你呃注册之后要去匹配之前
0: ，哦，就更快的帮你贴一个标签，帮助你更好的匹配。嗯嗯，嗯那我们讲一讲，就现实中不同偏好的人可能相、嗯、相处起来会更和谐还是更割裂吧？嗯，那么现实中大家总是提到 S 和 N 这个维度不同的人是很难聊到一起的。那 S 的人可能更关注我们今天晚饭吃什么，我们看什么电影。说，因为这个 S 和 N 描述是大家处理接收信息的一种能力。那么，如果这个维度不同，你们两个可能看同一部电影，但接收到的信息完全不同，可能讲话也是驴唇不对马嘴的。那 N 人呢，可能就跳脱一些，就他接收的信息是更没有边界的、更发散的。S, S 人就是有什么就是什么，我当然我们说的是极端情况下啊。那么这两个人在聊天，就他可能就 get 不到你的暗示。比如说，经常有一个句子说今晚月色很美那 ，N 人就想到哦，就他邀我看同一轮月亮，他是什么意思？或者说他很能 get 到这个浪漫的意象，他就会有心理活动。那 S 人可能会看了，嗯，今天这月亮确实挺亮的，可能因为没有没有云的遮挡，这两个人就聊不到一起去嘛。
1: 天哪，这种我我会觉得这个人很没有情调哎。
0: 对呀、啊，所以这就是有有一些话题的同频度嘛，也有可能不是 S 和 N 的差别，是情商高低的区别
2: 。那<笑><笑>我自己有有时候做出来是 ESFJ， 有时候是 ENFJ， 那我不就是有点人格分裂吗
0: ？嗯，其实这两个就 ESFJ 和 ENFJ， 他们的第一功能也是相同的，嗯、是 FE，、嗯、就是他会特别照顾周围人的感受和一个对，是妈妈型
1: 。那你是不是跟那个 Ella 一样 Ella 在那个《浪姐》里面也被叫做什么 Ella 妈妈
0: ？不，我不想，不痛当妈，我只想当我自己。<笑>刚才晴朗也讲了，他比如说他会组织这种五十个人以上的聚会，那先天这种组织者肯定是会比较察言观色、读懂气氛，然后照顾每个人情绪和感受的人。
2: 对，我是我支援我朋友，我是活跃气氛的人
0: ，更别提你还是帮人干这个，我我看起来非常累的活儿，说明你这个外星的情感确实是功能相当强的。嗯，这两者即使变了，但是他们的第一功能都没变，其实。就刚才我们讲到 S 和 N 偏好不同很难相处，但以其他三个维度来说，比如说爱人和艺人，他们就挺非常吸引的。就有时候有反差，就和自己不一样的会对你更有吸引力。那比如说 F 人，就情感充沛的人，他可能有时候在做决定的时候会犹豫不决，那么他就很欣赏 T 人这个摆事实讲道理、沙发果决、给你给出一套可行的解决方案这种人。这时候 T 人就对 F 人有特别强的吸引力。然后这人跟 P 人可能，当然 P 人也不是说不做计划，但可能他在就是比较散漫、没有目标的时候，如果身边有一个这人能帮他做整理，然后 push 他做一些事情推进的话，那这样的人对他来说也是很有魅力的。就比如说一个活得一直循规蹈矩、一直兢兢业业的人，他看到一个。就更自由、更灵活的人，也会对他有吸引力。他帮他跳脱出了原来这个非常有秩序的生活，就偶尔带他脱离这样的生活秩序，也会让他感到快乐。所以说，除了 S 和 N， 确实可能思维有弊之外，其他三个维度不同的话，反而相处起来可能更和谐。这么听下来的话 ，MBTI 真的是找互补
3: 类型的，反而会在亲密关系上会觉得更舒服，也可以打
0: 开你的一个新的世界，有一些新的体验。或者说，就如果你有不足，一个伴侣能帮你补足，两个人互取所长吧，会更好。如果说两个人都完全没有计划性，可能会把日子过得就更随意，就是你们助长了彼此。的，当然，大家不要死心眼谈恋爱当中可别。真真照着 MBTI 的标准去找，遇到合适的就上，上了再说。<笑>这一点也不像是一个爱人会说的话。<笑>我说，然后我做不到，就是爱人已经被社会化过了。<笑>就是就是
1: 你追的一面吗？就是按计划上、嗯
0: 。对，这可能是效率最高的一种方式吧。对，
2: 反正谈恋爱的话，就是可能 MBTI 是一个话题参考性，就是可能大家相对来说还是要看一些三观呀是否契合，人是否靠谱这样子。是
0: 的，大家别被这个框住了，现实里谈恋爱你肯定考虑的维度更多嘛，肯定不止 MBTI 类型了。对，就像我的话，我可能像这种星座类的话，我就是选
2: 那个好的部分，就是对号入座的。可能可能我是先看中这个人，然后再把 MBTI 往他身上去挂。
1: 哎，但是你刚刚说就是有一个它的本质是不变的。那其实如果我知道这个人，比如说我要去相亲，我知道这个人他是这个类型，然后我知道他本质是什么，那这个他他是固定的，我可以做一个参考诶
0: 。哎，嗯，这个是，就是说建议大家锁定对象之后再开始研究，不用一开始就设置我只跟某种类型交往，不跟某种类型交往，这个可能是让你错失很多良缘。<远>对。
1: 那聊完了恋爱关系，在职场和社交中，我们需要饭搭子、八卦搭子等等。n b t i 中有哪些配对的理想搭子呢？
0: 哦，其实之前我写这系列就是小红书官方号和我合作的两篇笔记，因为之前搭子这个话题特别的火嘛，然后小红书官方也希望说我们结合这个 MBTI， 看看就每种类型的人是你最适合的搭子。我当时的思路就是从之前提及的荣格的八维理论来说，它第一功能是什么，最发达的功能是什么，写了这一系列搭子。那比如说做事非常严谨细致的，就是 SI 功能比较发达的。嗯 ，ISTJ、ISFJ IS 就特别适合做你工作的搭子，因为不管你交给他什么任务，他都会比较认真尽职的履行他的职责，不是那种给你拖后腿甩锅的同事，当然很适合一起工作了。然后 n e 就是我们讲的快乐小狗 ，ENFP、ENTP， EN 因为他们的思维比较活跃，然后梗也比较多，特别是 ENFP， 他比较显著的。是一个很快乐，话很多，性格开朗，没心没肺这样的一个刻板印象吧。所以说，他就很适合做你的话搭子。
1: 昨天我们八个人啊、哦，七个人吃饭，有四个是 ENFP，、嗯
0: 、那一定那一定相当快乐。<笑>是的，我同桌就是 ENFP， 就
3: 在那办公的同时，每天跟他聊天，我、哦、就觉得嗯很放松，放松真的就很快乐
1: 。聊各种八卦吗？
3: 啊，那当然了，我也跟他说了，我们这期节目他一
0: 定会听的。其实，就像 INFP 和 ENFP 的刻板印象非常深入人心嘛，可能因为他特别的外显。e n, n f p 就是那种天真烂漫，比较活泼。就虽然情绪也会起伏，但他不记事儿，就是还是拥抱那种对生活的美好的向往。怎么感觉像比较快乐的人
1: ？怎么感觉像我们家狸花猫的性格？
0: <笑><笑>有猫这样的吗？<笑>对，不是说猫也有它的 MBTI 吗<现>？<对>现在猫也有 MBTI， <吗>、哦、狗狗也有。那个、那个、那个题目就是我写的，<笑><笑>那个猫的题目就是我写的，大家
2: 不要被误导。然<笑>然后我发现，就是很多那种 i 人，其实他在网络上的活跃度是很高的，就是他可能在现实生活中没有那么活跃，但他其实在网络上存在感还是蛮。高的
0: ，也许这也是一种守恒定律吧。就一个人想对外输出的东西，总是有一定量的。他在现实里不说，他就在网上狂说。<笑>对我跟埃人出去
3: 蹦过迪，你别看他表面波澜不惊，内心可澎湃了，很享受的。问他你开心吗？嗨吗？他说嗯，我很嗨，但是他就一动不动的站在
2: 那里。对，你你表现不出来，因为他在内心里活动，然后可能幅度会比较大
0: 。对，埃恩就是爱和恩结合在一起，他可能就老沉浸在自己脑内的小世界里，但你从他脸上，从他的肢体上未必能看得出来。我还观察到一个特别有意思的现象，我之前不是总结了各类的社交网站上每个词条的一。个浏览量和话题量的统计嘛，那艾恩人实际说在测试当中，在整个人群中的占比是很小的。但是如果你上网，你会发现艾恩人已经占据了网络百分之五十以上的时，对他已经统治互联网了，是不是统治了 B 站啊？统统,统治互联网，至少小红书、豆瓣、知
2: 乎都是这样一样的倾向。对，因为慢慢分享有一个说是 i 人,人的网络打招呼，那个人就会说，接触网络前我是个自卑腼腆的人，然后连和人说句话都不敢。感谢网络让我变得开朗自信，我现在已经狂的不是人了。嗨，老婆，然后就打招呼。<笑>然后 i 人他在现实中打招呼就是腼腆一笑
3: 。<笑>对，因为艺人都已经去现充了，谁还上网啊？当
0: 然是 i 人了。<笑>有这套理论，就是说 e s 人就是。实感加外请的人，他可能更注重现现实生活，就是我们说的先冲了。我现在突然
2: 发现，就是说我们上次那个 KTV 局，就是 I 人和艺人不是要分嘛？然后发现好多艺人占比会比较少，因为他们都提前把下一周的活动安排好了，然后 I 人会比较多，因为他们没有活动，但又想出门社交，那就会参与这类的活动。
4: 刚刚提到 ，E S 在网上冲浪比较少，比较注重现实，那不就是我本人嘛？所以也可以解释为什么我不太在群里去讲话，可能比较少的会在群里发言这样子。啊、我现在找到归因了。<笑>
0: 包括 ES 人，可能很多人压根就不做这个测试，所以说你这个测试就每个人群占比的结果，它不精准嘛，它不是一个完全遵循随机取样的这个方式。如果你只说做测试的人当中 ES 占比是多少，那是很少很少的。但是如果你说人群中随机抽一个样本库来调研的话 ，ES 比例应该并不低。但是因为他们压根就不关心这些，也不做什么测试，可能很多是被朋友拉着做的，就别人转发给他，他才勉为其难我做一下吧。他不是主动会搜寻或者反复做测试的人。但是爱 N 系的人就超喜欢反复做测试，应该说 N T 和 N F 型的人吧，都喜欢反复的做
1: 。说到 E S 不怎么做测试，真的，我昨天就是不是做有四个 E S 的人嘛，然后他们就是在我的影响下当场做了测试，然后还还跟他们玩了一些梗，他们说嗯嗯，大部分确实蛮。像自己自己的，对。
0: 他说 ，S 人跟 N 人有一个显著区别 ，S 人会问这个东西有什么用 ，N 人说有什么意义。有两个人关注的点不一样
1: 。嗯，这个点有戳到我，就是我还蛮看重意义这件事情。
4: 这个确实，在没有聊 MBTI 之前，我跟你们说，我觉得我不是一个特别有趣的人。不知道你们还记不记得这个点？也有说过，对，所以也反映了，就是他是由我的 S 这个倾向来的。我以前还以为，因为我是个山东人，比较实在。<笑>
0: <笑>怎么又把地域一个地层维度加进来了
1: ？<笑>地域叉成 MBTI 叉成星座
4: ，坐标系
3: 太多了。哎，我就特别喜欢聊这种的。我交友，我真的会看地域，看。看星座，看 MBTI，、啊、当然有时候也会看看有没有同号，所以我觉得 MBT 倾向哪些呢？南方人啊，南方、哦。<笑>但是我
2: 现在也挺喜欢东北的，因为觉得东北人说话自带搞笑。这段剪了，涉及地域歧视。而且东北人很很多美女和帅哥，而且身高都很高
3: 。啊，你看我们又夸回来了，不用剪了
0: 。<笑>但柚子看起来确实是比较稳重的那种类型，柚子应该是 ESTJ 对吧？啊 ，ESTJ， 因为我还是
4: 摩羯座，所以是那种比较土象、慢热，然后稳重一点点的，所以
0: 各种 buff 叠满了。那 ESTJ 他的刻板印象就是中国式现充，因为他就叫总经理型人格嘛，至少在十六 P 网站里是这么定义的。就他是一个尽职尽责性非常高，对自己比较有目标、有追求，活得比较一丝不苟的一个人格，也是很多人害怕的一个人格。听上去未来是可以当大领导的，是,是领
2: 导喜欢这种？就是人事可能在招聘的时候，他喜欢招是会成为领
0: 导的人好吗？<吧>嗯、这个文献我真的翻过耶。当时我主要是想看就这个人口在中国的比例，所以看了一些基于本土做的论文。不管是在这种机关单位里，还是科研机构里，职位比较高的领导出现最多的就是 ISTJ 和 ESTJ。还有少量的 ENTJ， 这三个是显著的收入和职位最高的，哎，他们最适合职场
3: 啊。你你说这个我，我现在
0: 在职场混得不好，就赖我的这个 MBTI 了。我懂还
3: 有要赖你的星座，因为白羊座好像当领导人的也不是特别多。我知道当领导人的特别多的有巨蟹，还有天蝎座的啊。原来星
0: 座方面也有研究啊<笑><对>。对 MBTI 星座玩剩下的<笑>。但是这个行业会有区分的，那比如说在艺术领域，这个 ISFP 和 INFP 占比就特别的高，因为他们是这个内倾情感，就是说内心非常敏感细腻，感受力极强的一群人。其实也就这样的人才有成为艺术家的潜质吧。就如果你是一个很难被外界触发情感波动的人，那么你肯定在艺术的感悟方面、领悟力方面会相对差一点。但是这两个功能相当发达的人，很多人选择用艺术做一种途径来宣泄自己的内心的情绪和感受吧。嗯、这样的人就是在艺术家的比例，艺术家里 I N F P 和 I S F P 的比例就相当高。所以说他们也不适合进入单位做什么管理的一个领导了。这个取样是不同的嘛？就是我们刚才讲的这种 S T 类型，它可能在一个传统的有秩序的一个单位里，它更适应，然后并且也能那个升得更快。但是在其他各行各业里，可能占优势的这个人格就不同了，并不是。就是说有刚才提及的三个人格才能在职场里所向披靡了
4: 。那其实聊这么多，我感觉 MBTI 它更像一种归纳演绎法，就是把大家现在所有的可能存在的一些表象和内里归纳成这么十六型，但到个体身上其实还是有蛮大差异的。也不是要利用 MBTI 去标签化每一个人，而是把它作为一个工具，用来自我探索和提升，和在别人交往的时候更加容易去辨别识人。以对方舒服的方式和他们去相处，更好的去助力工作和生活。
0: 嗯，是，我觉得这也是 MBTI 它的正向的意义吧。虽然现在二创消解了很多它的严肃性和科学性了，事实上是，但是它确实提供了一个维度，帮我们更好的理解自己跟理解别人。那很多人在做这个 MBTI 测试，拿到结果之后，他会发现，哎，不是，不止我一个人这样说，或者说我不是一个怪人，我的这种与众不同是有原因的，就是说有这个理论支持的。然后这个解读也让我觉得他很懂我，然后我也加强了自我认同。刚才也讲到、嗯，你看到这个结果，你会更加的加强这个印象，就给自己不断的心理暗示。我更倾向于这种暗示是好的。就比如说，你是一个充满创意、活力四射的人，那么你会珍视自己的优点，并且在今后的工作生活中就勇敢表现自己的优势方面嘛？让我有不足的地方，比如说我不太会袒露情感，就比如极端的替人，不太会照顾他人的情绪。当我意识到这一点之后，那我可能会就有地放矢的去提升一些我的弱势功能，这是正面积极的。第二重呢，可能就是帮助你理解别人。那可能爱人说要鸽子你，并不是说就他是一个没信用不好的人，他只是可能当天他能量耗完了，他确实没有精力再出去社交了。如果你的替人朋友在你倾诉了苦恼之后，并没有安慰你的情感，直截了当的给出了建议，也不是他冷血。无情了，他可能认为这个才对你有用，这个才真正能帮你解决问题。你用这个工具 MBTI 这个工具去更好理解你身边的亲友的话，你们的相处可能也会更和谐。因为冲突并不是说对方和你就天生不和，就是你们的表达或者思维方式不同，造成了一些误解，可能会消解一些就不必要的误会吧。
1: 呃，我又想起来之前，因为我我们下一期会请那个宛平南路六百号的那个精神科的医生嘛，呃，他就是一个很典型的 I 人，因为那天呃，为了让他就是更熟悉我们，就是之方便之后更好的交流，我们约了那个猫咖店，在猫咖店说话又特别少，就感感觉有点高冷。后来他解释这个事情，他问我说：“你会不会觉得我很奇怪啊什么的？”然后当时他解释的点是说：“呃，他其实在来就是。”坐地铁的路上，他其实信心满满说，说今天会说很多的东西，跟我好好的聊一聊。我还
0: 以为你说他在来地铁的路上就想逃跑了，<笑>我也以为是、呃。但是他在
1: 那个上地铁之后，他整个人情绪就发生了变化，就突然就是没有表达欲，然后就有点社恐的倾向了，所以他就表现出来就有点那个，嗯、呃，好像你一问他可能打两句这样子。但其实他是因为性格原因是这样，而不是说他不不想跟你交流。
0: 对他可能并不是什么摆姿态、故作高冷，他。就是这样一个性格的人，所以说这就是 MBTI 的益处了。他他会让你就更理解他人的思维方式嘛。当然，我觉得不好之处有很多人，就像知乎吧，他是一个鄙视链，就生造出来一条鄙视链的这个倾向啊。
1: 对，当我了解了，其实就是有些人是有这样特征的。之后，像那个呃六百号的这个精神科医师的这个嘉宾，他就嗯、呃，比如说我跟他本来约这周想呃下下周想要就是录节目，然后他说呃就是自己会非常紧张，然后当我和他说哎那我们换到七月四号下下礼拜了，他说松了一口气，我说。说你可别到时候紧张到啥也说不出来啊！他说这很难说。那我说那哎，你上次说不会啊，肯定不会紧张，说知道很能了的。他说话不能说太绝。我说你上次说的是一定不会。他说人是流动的。我说,我说有没有可能是你你的你你体内的水太多浮肿？<笑>
3: 这个我深有感触，因为我家里就有一个 I 人，呃，我是 ENFJ， 我男朋友是 INFJ， 他就是很 I 的呀。假如他今天也来参加我们这个播客，他可,他可以一个下午都不说一句话，哇，受<对>不了，真的<对>，因为我也认识
2: 他男朋友，<对>可以一直沉默
3: 。我有一个同事跟我们吃过很多次饭，他说我从来没有听过你男朋友说话
2: ，怀<笑>疑<笑>是不是不
1: 是,<笑>是不是那个最近很很红的那个剧的你们很喜欢那个男人
3: 。当然。他没有任何的感觉，他觉得他那很正常。但是其他人就会担心他是否不,不喜欢我们，或者是觉得这个局会不会很无聊，所以大家都会去替他操心。我说不用管他，你就当他不存在，他自己内心很快乐，他只是沉浸在自己的小世界里。<笑>对，所以我我是能够理解的那个精神病院的那个雪地医生，他可能也是他内心是觉得嗯一切都很正常的，但是你你跟他说说的越多，越导致他可能怀疑他那样是不是不正常，所以我
0: 觉得就自然的跟他交流就 OK 了。这个倒是能观察出来，就虽然我们说 MBTI 是有点刻板印象，但是如果你就拿很简单的二分帮助你身边朋友断型，当然是说在他做测试之前，简单帮他断个型，你会发现这个准确率还蛮高的。刚才讲到爱和意，不光是说话不说话的方式了，那可能我发现艺人他会更频繁的要用肌肉，不管是面部肌肉还是肢体动作啊，不管他的表情和肢体动作幅度都会更大，这个还是蛮明显的。爱人可能有时候他也很嗨了，很兴奋了，面色如常。好字体也比较僵硬，这个差别还是能观察出来的。虽然不是太科学，啊。但刚才总结来说 ，MBTI 主要还是为了理解跟包容，但不是为了增强偏见或者说生造鄙视链。我测出这个人格，我就比其他人格高贵，这个是肯定不对的
1: 。嗯，所以说其实 MBTI 是帮助呃更好的了解自己、了解他人。那其实人生问题的答案都不止一个，所以 MBTI 的答案也只是一个参考。其实更多的人生其实掌握在自己的手里。
3: 对我非常认同啊，因为我觉得 MBTI 对我的一个作用也挺大的。有的时候我知道我的一些朋友是 I 人了，我可能就会说，嗯，放过他了，不跟他聊那么多了，让他赶紧去充电，让他去寻回他的能量。然后这时候我就会去找我的艺人朋友一起去嗨，一起去，大家共同的通过 social 的方式去获取我们艺人的能量。所以也有了我们这样的一档播客，就是五一主播团，给了我们很多欢乐。让我们也多了很多、就是、讨论的、讨论的话题、<对>打开话题的一个契机。<对>就算我如果不是因为 MBTI， 我也不可能会认识麦麦。就是有一天我在小红书上刷到了麦麦的面包工坊，然后我去跟晴朗说、啊：“他写的东西好好啊，粉丝好多呀，我要邀请他。”所以就有了我们今天的这一场呃采访
1: 。我们的听友还蛮多 i 人的。嗯，主打一个陪伴
3: 。对对对，是的，爱人就喜欢上网啊，因为我觉得很多爱人的听友应该也是默默的会在群里窥群吧，就是看下这些 i 人不说话又在聊些什么狗屁
0: 玩意。是
1: <笑><笑>是，是是把我们的嘉宾的内心话说出来了吗？<笑>因为嘉宾不是也在群,群里在看。<有><笑>
0: 对对对，保持我的友善度。其实我想到一个很典型的，就是、嗯、如果朋友想寻求我安慰，之前我会非常直白的就就给他建议，我会省略什么安慰他的这个步骤，就我连这个意识都没有。我确实也没有这样
4: 的意识，并且我会觉得我能给他行之有效的方案，这不难道不是最好的吗？<就>我到现在也这样认为。
0: 哦，就包括说出车祸了，问哎你拍证拍照了吗？锁定证据了吗？有保险吗？就是通知交警了吗？你可能不会说哎，对你、呃、宝宝，我说出这个话都感觉很羞耻，可是后天，我是后天，直男后，后天习得的这些技能，就你要先安抚一下对方的情绪，你没受惊吓吧？说你现在情绪还好吗？但是我说的也很僵硬
1: 了。哎，这个点我我以前就是像我身边好朋友来跟我就是倾诉，我都是先给方法方案的，我不会说先考虑到你的情绪。但是后来就是慢慢的，我发现其实有的人他寻求你，他不是为了要方案，他其实更多的想要对你赞，然后你能懂他，其实你更能 get 他的情绪。后来我就会先下一个判断，就是你到底他需要什么。
2: 对，这不就像是我，比如说我有的朋友分享她的男朋友怎么样，那我就开始跟她一起开骂呀，才不管这个人是对是错的。其实主打的就是需要一
3: 个情绪价值嘛。你们这些人肯定是当不了渣男渣女的，就是完全是没有办法去给人家一些情绪上的一些陪伴。<笑>
4: 对，你身上实在是有太多标签了，我本人表示非常羡慕。那这次呢，我们主要是就 MBTI 去进行讨论，希望下次有相关主题的时候还能再邀请你回来返场。
1: 感谢麦麦专业的分享和实用的建议。今天聊了一些关于 MBTI 的概念和使用指南，相信能够帮助大家更好了解和利用这个心理学工具。同时，也呼吁大家通过科学和理论的体系向内看，更了解自己。每个人都有自己的优点和盲点，而 MBTI 则帮助我们认识到这一点。在个人成长和团队合作中，无论我们是偏向于意还是爱，偏向于感性还是理性，每个人都有自己独特的贡献价值和处事之道，更好地应对人际交往、亲密关系和职业生活。有进一步兴趣的话，欢迎关注我们嘉宾的小红书哦。最后，感谢你听到这里，祝大家顺风顺水、顺财神、有钱有钱、身边人。我们下期再见。